0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamim. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhos.
1: O Dia Internacional da Mulher, celebrado todo 8 de março, é uma data que lembra a luta dos movimentos
2: feministas por condições de igualdade ao longo da história. Não é exatamente uma data comemorativa, mas um dia que marca e reafirma a necessidade dessa batalha. Até hoje, no Brasil, as mulheres ganham salários 30% menores que os homens, em média, e têm mais dificuldades para conseguir um emprego. A vida da mulher brasileira nunca foi fácil, e a música não foge à regra.
1: Antigamente, mulheres compositoras eram quase inadmissíveis, páreas da sociedade.
2: Eventualmente foram aceitas como ajudantes de seus maridos compositores, mas não como coautoras. Mas aos poucos, as mulheres marcaram posição e passaram a dar seu recado. Nessa edição do Travessia, a gente vai lembrar um pouco a trajetória de mulheres na música brasileira.
1: E para isso, hoje, pela primeira vez, temos uma convidada. A cientista social e sambista Verônica Borges, de 31 anos. Boa noite, Verônica.
2: Boa noite. Boa noite, Verônica. Verônica que é uma cientista social formada pela Unicamp e começou a, a conhecer o samba como instrumentista há 10 anos, mais ou menos, né? E hoje ela já desfila na gloriosa Nenê de Vila Matilde, lá da nossa querida Mindo e a Zona Leste De São Paulo
1: Vera que tem São 10 anos que ela tem experiência, começou na bateria Universitária e desde 2010, toca surdo em rodas de samba de São Paulo, história que começou no grupo Samba Dela, formada majoritariamente por mulheres, com o intuito de valorizar e ampliar a participação das mulheres nas rodas como instrumentistas, e não apenas como cantoras. E, importante, cantando no tom adequado às suas vozes, o que é algo difícil no samba que é um ambiente tão masculino, né? É, Vero, é um prazer ter você aqui e... A gente queria primeiro entender a sua experiência. Conta pra gente a sua experiência de como é uma mulher é, fazer parte de uma bateria de escola de samba.
3: Certo. Bom, obrigada pelo convite. É muito bom falar sobre isso. Falo todo dia. <risos> é, eu, bom, como já foi dito, eu toco na Nenê de Vila Matilde. Toco caixa, né? Que é um instrumento considerado pesado, pensando a batucada em si. E tocar numa escola de samba, sendo mulher... Né? assim em escolas de samba, em geral, a bateria é formada quase que totalmente por homens. É, tem mulheres, mas as mulheres tocam determinados instrumentos. e Eu mesma, quando entrei na nenê, tocava a gogô. E conseguir é, tocar um outro instrumento, e ainda mais num lugar onde não tem mulheres... É, é sempre um, é uma luta, uma bat a bat as batalhas estão sendo vencidas, mas é, é uma grande luta. Eu comecei na bateria alcalina, em Campinas, há 10 anos, e pela bateria alcalina que eu cheguei na Nenê, é, só que foi isso também, eu já cheguei sabendo tocar, uhum. né? O instrumento que eu... Tanto o agogô, quando eu entrei na bateria, como a caixa, no momento que eu pedi para tocar a caixa. Eu primeiro pedi para tocar, ouvi um não, e uhum. depois, na segunda tentativa... Eu consegui é, começar existe, a ensaiar e desfilei.
1: Existe uma hierarquia dos instrumentos, né? Qual que é essa hierarquia, exatamente?
3: Sim, é, tem a batucada, então, surdo, caixa, repinique. O tamborim, é, ele acaba... Esses em...
1: são os básicos, seria?
3: Sim. É, o tamborim também, uhum. chocalho. Na verdade, tem até, acho que de todos, acho que o agogô é, que é o considerado agogô, timbal... Chequerê, são instrumentos que hoje a gente vê na, nas baterias de escola de samba, mas eles, no, no momento que, dos jurados darem a nota, eles não são considerados os essenciais. Uhum. Mas, claro, se eles estão atravessando, a bateria perde o ponto. É, mas tem essa... É, a hierarquia no sentido de quanto mais pesado o instrumento é considerado... É, mais import... dificilmente, mais importante, dificilmente você vai ver uma mulher tocando esse instrumento. Você foi
2: a primeira mulher na a tocar caixa, isso?
3: Isso, em 2012, então, assim, uma escola que é de 1949, né, desde então tem bateria, em 2012 que teve a primeira mulher, eu, eu ali, tocando, e hoje, é, pensando, entre surdo, caixa e repinique, são quatro mulheres, uhum. né, Um total universo, de quantos homens? Na bateria, ao todo, depende, depende do ano, mas varia, vai de 180 a 250. Uhum. Então, no universo desse tamanho, você tem... Que agora de cabeça, mas assim, sejam 50 mulheres. Uhum. Mas aí, dessas 50, digamos, é, a maioria tá no agogô e no chocalho. Entendi. Aí algumas poucas no tamborim. E a caixa Repinique, como eu disse, né? Uhum. Em, é, éramos quatro no passado, pelo menos, e... No surdo, nenhuma ainda. Mas tem escolas de samba que tem mulheres em todos os naipes. Certo. Não significa que as mulheres sejam maioria nesses, nesses naipes, mesmo uhum. quando a escola tem bateria feminina. aí certo. A bateria feminina tem mulheres apenas, mas na geral...
1: Nos níveis mais difíceis, então, vão ficando cada vez mais raro o número de mulheres. É, qual é exatamente a reação dos homens quando viram você lá no nível mais alto da bateria? O que... O agora a percepção deles o que e a sua percepção em relação a como eles enxergavam você quais eram as suas dificuldades que, que que você tinha naquele momento
3: são sempre reações assim diversas mas todas é... bom tem espanto né? tem admiração também mas é muito ligado a... nossa mas uma mulher tocando porque como eu disse eu cheguei sabendo tocar a escola também tem a escolinha de bateria né então não que você não aprenda lá dentro mas no momento que eu pedi para tocar, eu já tava mostrando ali, mostrando serviço, digamos, né? E, e aí fica sempre aquela cara de, nossa... mas Ou, Assim, sempre uma desconfiança de, ah, deixa eu ver se ela tá tocando mesmo, né? Uma vez um cara falou, é, outro dia eu tava ouvindo uma caixa super swingada, fiquei pensando, quem será? Eu olhei para trás, era você! Então, assim... Um, um é um espanto! Era você era uma mulher. eu, uma mulher, tocando uma caixa swingada, né? Então... Tem, tem muito disso, não, nunca vivi nenhuma situação ali dentro de... Assim, nunca, nunca tiraram o instrumento da minha mão, isso já aconteceu em roda de samba, mas na Nenê, não. E, eu acho, e me sinto respeitada ali dentro, mas assim, é isso. É, é, aí pensando esse olhar, né, é entender que dentro do que eles entendem que é uma mulher tocar a caixa, ou, enfim, o que é uma mulher pode tocar... É, pra mim, assim, acho que eu tenho um lugar ali conquistado mas ainda essa coisa de, né nossa, mas Quando eu, eu já perguntei por que, eu perguntei já, por que que você por que que não tem tanta mulher tocando na caixa, hum. por que, que não tem pouca mulher aqui só eu, ah, porque as mulheres não querem então, é, é, uma, tá enraizado, outra, né? é essa uma coisa outra, é.
2: e é interessante, interessante. Que... você é a primeira convidada nossa aqui, e é, e é interessante porque você tem, todo, você tem uma faceta que é, é, é muito interessante pra gente, você Nesse programa mulher Você é uma cientista social E você é uma instrumentista e uma amante de música E conhecedora de música brasileira Então assim, você é, é muito importante o que você esteja aqui com a gente hoje <risos> E eu queria que você falasse Sobre essa Sobre essa sua visão multifacetada Como que você vê o papel da mulher na música brasileira é, Nessa evolução Você acha que a mulher ganhou mais espaço Tem um espaço que é só reservado a ela E, e ela não, ainda continua tendo espaço Onde ela não pode entrar Como que você vê essa evolução aí
3: é, acho que a mulher ela sempre está fazendo, sempre está presente. A questão é o como a gente, se a gente está enxergando, se estão deixando essa mulher aparecer ou não. E por ver, pô, a partir desse convite também descobri várias histórias e quero saber ainda mais porque é, é isso, é perceber que muita dessa boa parte dessa história se tornou invisível, né? Então só que ela está lá, ela existe. Então na prática a gente tá, claro, tem em, em alguns lugares fica mais difícil é pensar, é, de fato, fazer parte, entrar numa bateria, é, entrar numa ala de compositores, né, ter um grupo que você esteja à frente ou que seja um grupo só de mulheres e que esse grupo tenha espaço para se apresentar, né? Às vezes você está gritando ali, mas está gritando e tá tudo tem isolamento acústico, né? Então ninguém está te ouvindo. É, mas acho que é, é, um, é um espaço que é, e hoje, eu acho que também por, por conta da internet, essa questão da, da informação correr né, de uma forma muito mais né, é enlouquecedora às vezes, é, a gente acaba se dando conta do que está tá acontecendo. Então, acho que hoje a gente consegue falar mais longe, gritar, falar, ó, oh, está acontecendo sim, a gente vai encher o saco e se vocês não perceberem, a gente vai continuar uhum. gritando é até alguém ouvir. Então, acho, acho que isso de uma maneira geral, né? Mas ainda assim a gente está muito cristalizado, né? Então, assim, esse, a questão do, de onde a mulher deve estar está muito cristalizada. É ainda é muito difícil. Por mais que a gente tenha a gente fazendo, eu também estou fazendo. É, tem espaços que a gente entra e assim, rola aquele estranhamento. Você tem que estar muito segura, muito certa do que você está fazendo para conseguir romper a barreira. Né? Aquela coisa, o, a, o primeiro que rompe tudo, se machuca mais, mas pelo menos já dilacera e, e, é, e, é interessante <risos> e vem que todo mundo junto atrás. O que
2: você está falando agora é uma ótima introdução para a música que a gente vai ouvir agora, que é a, a, talvez a patrona da mulher na música brasileira, a patrona da, da, da. e uma das grandes compositoras da música brasileira, que abriu com facão esse, esse caminho aí, com muita autoconfiança e com muito. E, e, e sofrendo todo tipo de preconceito, todo tipo de revés, mas que, que hoje é um grande nome na música brasileira, que é a Chiquinha Gonzaga. Vamos lá, Fernando Vives. Vamos lá, corta a jaca. essa foi Chiquinha Gonzaga na versão de Abel Ferreira gravação de 1976 Chiquinha Gonzaga que, que é um pilar da música brasileira sem dúvida nenhuma ela nasceu em 1847 no Rio de Janeiro e tem uma história que ela, ela, ela é de um pioneirismo não só na música não só na luta pelos direitos das mulheres não só na luta pela liberação sexual da mulher ela é pioneira em tudo assim e, e, e há muito tempo atrás ela é, é muito interessante que a Chiquinha sempre teve um um, um talento muito especial para o piano foi uma sempre foi uma, uma desde pequenininha uma, uma, uma instrumentista muito talentosa filha de um militar e filha de uma de uma filha de escravos ela era neta de escravos então ela tinha toda essa coisa uma mistura bastante brasileira ainda mais carioca no começo do no, na virada do século 19 para o século 20 ela com 16 anos ela se casou com um camarada que era um, um cara um empresário, ele chamava Jacinto Ribeiro do Amaral. Escolhido pelo pai dela, né? Escolhido pelo pai dela. Um detalhe importante. É, e ela continuou se dedicando ao piano. É, naquela época, é, o piano era bastante comum que, a, que as mulheres se dedicassem ao piano. Era, era, uma, era um dos afazeres domésticos da mulher. Mas ela tinha ambições maiores. E, e o menino lá, o rapaz, o empresário, ficou enciumado aí do, do piano. E eles acabaram se separando. Ela... ela ela, eles tiveram um, um dos primeiros divórcios, na verdade, o casamento foi anulado pelo tribunal eclesiástico, e ela acabou abandonando o casamento e sim, depois apaixonar por outro cara, um engenheiro, João Batista de Carvalho, é, com quem um, ela passou a
1: viver, né? Era um tempo em que mulher poderia aprender instrumentos musicais desde que fosse para eventos familiares ou sarais familiares, sarais entre amigos, etc, mas nunca para tocar na noite, nunca para tocar em bares, etc. Uhum era um era completamente diferente era uma coisa uma experiência familiar e nunca o violão exato né? o violão era uma coisa de vagabundo já naquele tempo o violão era uma coisa de vagabundo
3: eu diria que nessa época a mulher ela fez tudo isso não é porque mulher nem era gente né então é. pois é <risos> já, só exato era um subproduto
1: do homem
2: não, e ela, e ela é genial em vários outros sentidos. Ela teve toda essa essa vida pessoal dela interessante. A gente estava até falando que depois ela era tão ousada que depois de, 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 de não estar tá mais com esse engenheiro aí, ela se casou 52 anos com um, um garoto de, de 16, 16 anos. anos, com quem um ficou português. um português com quem ficou casada até morrer. Mas é muito interessante que ela tem outras ela tem outras formas de pioneirismo. A estava falando sobre o violão como ele era marginalizado. Em 1889, primeiro ano da República Brasileira, ela regeu uma orquestra de violões no Teatro São Pedro, que era o teatro principal da da, da, do, da então República, era um teatro já do Império. Então, assim, a Chiquinha, ela 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 acho que ela teve, ela teve uma atuação na, na na música brasileira, de reforçar a raiz brasileira da música, muito importante. É, é bom lembrar também, ainda nessa hora de que a gente está falando de, 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 de direito da mulher e de batalha pelos por direitos das mulheres, que a Chiquinha também ela se desenvolveu com outra luta. A Chiquinha ela era abolicionista. E chegou a vender partitura de porta em porta para arrecadar fundo para pra, pra luta abolicionista. Então ela tem, tem essa... essa eu acho que ninguém melhor que começar com ela esse programa especial sobre o Dia da Mulher. Exatamente. Você pega você a pega
1: Hollywood, que fez filmes importantes sobre as grandes músicas, as grandes mulheres da música internacionais, é, acho que a gente pode colocar Chiquinha Gonzaga como uma soma de Ella Fitzgerald, como uma soma junto com Jenny Joplin, junto com a Edith Piaf. Porque é um misto de sofrimento e, e, e conquistas e, e, e muita coisa que ela conseguiu desbravar. E chegou muito longe. Mas aqui no Brasil... aqui Mesmo aqui no Brasil pouca gente conhece. E se essa história chega em Hollywood... Rapaz, acho que muita gente vai querer gravar. É impressionante.
3: E, e por falar em violão... né assim Essa questão dela tocar o piano... É, não enfim, não não aparecer no violão... Independente da, da habilidade... né Da, da vocação... É, ou até hoje... né assim, No caso, o grupo Samba dela... O um grupo de mulheres... No violão temos um homem. e Porque na época que a gente foi criar o grupo... Tem, pensando todo mundo que a gente conhecia ah tá beleza cavaco violão no violão não, não tinha nenhuma mulher que a gente conhecesse e, e até hoje assim o, o samba dela tem seis anos né é, tenho conhecido agora vários grupos de mulheres e finalmente estou conhecendo mulheres que tocam violão mas assim é muito difícil é eu, eu hoje eu toco surdo é mais fácil eu achar uma mulher surdista sendo que surdo é meu instrumento mesmo entre homens não é todo cara que toca quando toca percussão mas o violão, assim, então, desde... Desde outro, Não é nem mais o século passado, é o retrasado. E mesmo
1: guitarra, né? Uma coisa menos de mulheres. Tem aquela assim, coisa que o menino, quando é criança... As cordas, assim. Quando é criança, ele tem ganha um instrumento de corda. A né? menina já é elas... E assim, piano, sopro,
3: uhum. ainda mesmo sopro, né? Flauta, né? Tem bastante mulher. Não necessariamente os outros instrumentos de sopro. A gente veja tantas mulheres, mas... Assim, o violão, né? Tô puxando aqui essa... Já.
1: Exato. E, e uma última observação sobre a Chiquinha Gonzaga que é o último feito que ela teve o corta-jaca que também é chamado oficialmente de gaúcho uhum. a canção é um tango é um é um tango a gente ouviu na versão choro mas o tango foi composto em 1895 para a opereta burlesca chamada Zizinho Machixi.
2: É, ele causou furor mesmo em 1914. Exato, essa história, a essa história conta, tem outra mulher muito importante nessa nessa história de 1914. Que é a mulher do Hermes da
1: Fonseca, que é era a presidente, primeira
2: dama isso? da república, a mulher do Hermes da Fonseca, a Nair de Tefé, dona Nair de Tefé, que é muito interessante essa história, porque a Nair de Tefé ela tocava violão e aí um dia o Catulo da Paixão Cearense era amigo do Hermes da Fonseca. E, e um dia reclamou, poxa, é, por que, que nunca tem música brasileira no Palácio do Catete aqui? Por que, que nos saraus que vocês fazem aqui nunca tem música brasileira? E aí ela foi se informar, o né, LTF foi se informar com o um professor de violão dela e, falou, e ele apresentou o Corta-Jaca pra, pra ela. O Corta-Jaca já era uma música, que ela, em 1902 ele tinha ganho uma letra de autoria do José Machado Pinheiro e Costa, que é uma, uma letra bem interessante, assim, é uma letra quase erótica, vamos dizer assim. É, é, e esse, então, assim, ele era uma música de gosto popular, mas que não chegava nunca nos salões das elites. A de Tefé, quando descobriu a música, é, adorou e fez uma apresentação no Palácio do Catete com essa música. Então, assim, foi a primeira vez que uma música brasileira, um samba, um choro, um, um, um tango, mas uma música brasileira é, foi popular, de realmente popular. popular, foi tocada num palácio da elite. E é muito interessante porque... Ah, isso por incrível que pareça causou um escândalo na, na na República. O logo depois, no dia seguinte ou dois dias depois, o, o Rui Barbosa fez um discurso no, então o senador Rui Barbosa fez um senado um, um, um um discurso no Senado Em que ele falava assim, reclamava que, era, que o jornal tinha falado que tinha tido essa apresentação E ele falava assim, como essa corta jaca Que é a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira De todas as danças selvagens A irmã gema do batuque, do cateretê e do samba <risos> Que é o Rui Barbosa, o Águia de aia Falando uma coisa, dessas. coisa horrorosa né? amor de
4: Deus.
1: Fantástico é. disso E é importante agora A gente ouviu a mulher que pode ser um grande nome da música Feminina do Brasil ela que abriu todas as portas Para as mulheres na música A gente vai ouvir a antítese, um exemplo Da antítese da, da mulher na música Que é tudo que a gente não gostaria Que a mulher fosse A gente vai ouvir, não por causa dela Mas porque diz a letra que ela canta A gente vai ouvir a canção chamada Nego De 1946 com Isaurinha Garcia <risos>
5: não te achei Mas no domingo à noite na rua direita te peguei Ai, 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 nego, eu te procurei Na barra funda e no jardim da luz Nego, eu não te achei Mas no domingo à noite na rua direita te peguei Negu, tua peixola me consola, volta pro meu barracão, nego, volta comigo. Tenho saudade do teu profissão e da tua mão, que me acaba, que me acaba, que me acaba, que me acaba um bigo. a que me acabou que me acabou
1: Vocês ouviram agora, Isaurinha Garcia, é a história de uma mulher, a Isaurinha Garcia canta a história de uma mulher que sai para procurar o nego dela pela Barra Funda, em São Paulo, e pede para ele voltar para o barracão porque tem saudades do bofetão dele. O saudades do bofetão, entre aspas. É, ou seja, é exatamente a antítese do, do, do 8 de março que a gente está discutindo aqui. É importante a gente ter um exemplo. Do que a gente não vai discutir aqui, né? É, essa canção 1946 ali era um momento muito que. É, o Caio falou isso no último programa sobre dor de cotovelo. Existia a mulher. A mulher tinha dois tipos. dois, dois papéis da mulher na, na música. Um era mulher idealizada e outro a mulher, que era mulher que deu fora no cara e, portanto, era mulher maldita, não é, Caio? Sim,
2: sim. É, é, é interessante, né, como. Essa música, por mais chocante que, a gente, que seja, essa canção... É, 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 é interessante como... A gente estava falando isso anteriormente também. Como essa coisa da violência, na verdade, era normalizada em várias canções da música brasileira. Como hum. várias músicas que se falam sobre bater, de, bater em mulher. É uma, que é uma coisa meio absurda pra gente hoje, mas é, é uma coisa que... que... Se estava na música, você vê como era comum isso uhum. na sociedade, ou ainda é, né? Uma coisa. E
3: você vê a a mulher a própria mulher cantando esse Sim. desejo, porque... Ela vai atrás do assim, cara. É, a, essa música foi composta por Oswaldo Molles e Hervé Cordovil, né? E, assim, o Oswaldo Molles, ele foi jornalista, compositor, radialista, poeta, roteirista de cinema, cronista de primeiro time. Isso tudo na, nas palavras de Celso de Campos Júnior, que fez um, um ensaio biográfico sobre ele. E... Assim, é, qualidade não falta tanto nele como o Hervé Cordovil nos em seus é, nas suas melodias, seus arranjos, para compor músicas. Eles é, eram responsáveis pelo programa Histórias das Malocas, na, na Rádio Record, programa de maior sucesso, com a Dona Irã. E, no caso, a de Souza, que cantava. Mas aqui, Isaurinha Garcia, uma das principais cantoras sim. também da época de ouro é. do rádio. Então, assim, não falta, não falta qualidade aí, né? Não é isso que está em questão. Mas é o quanto a violência está tão naturalizada. E aí a própria mulher canta o desejo de ser esbofeteada. Né? Então,
1: e, assim, é um, e é uma canção com um tom humorístico, né? Sim, sim. É, ela uma, ela é, é engraçadinha. Um engraçadinha
3: é, né? A ideia é essa, né? O a mulher final, que sai... E o final, né? Então, é. assim, é, não, tem, não é uma música pesada, né? Assim, uma coisa mas é, é, de, é, de fato, quando eu vi a primeira vez, foi foi sofrido, mesmo ela sendo de 46, porque aí também, né, tem essa uhum. existe essa, esse distanciamento, né? Não que hoje a gente não veja a música falando uhum. nesses termos com, ou melhor, em outros termos falando desse assunto, mas, né.
1: Porém, na mais ou menos na mesma época, também houve um início ali de reação, incentivado pelo governo, e a gente vai falar disso. Da mulher exemplar contra o homem malandro Pois é Vamos ouvir agora a Aurora Miranda
2: Não admiro,
6: eu tive e repito que não acredito Que você tenha coragem De usar malandragem pra meu dinheiro tomar Não admiro Eu tive e repito que não acredito Que você tenha coragem De usar malandragem pra meu dinheiro tomar Se quiser vá trabalhar Vai, vai pedir emprego na pedreira Que eu não estou disposta A viver Maneira. Você quer me levar a vida Tocando violas e papo pro ar E eu me mato no trabalho Pra você gostar é, tá, tá. Não, não admito Eu digo e repito que não acredito Que você tenha coragem Usar malandragem pra meu dinheiro tomar Não, não admito Eu digo e repito que não acredito Que você tenha coragem Usar malandragem pra meu dinheiro tomar Se quiser trabalhar Oh Pedir emprego na pedreira Que eu não estou disposta A viver dessa maneira Meu bem, se você quer levar
2: Essa foi a Aurora Miranda, numa composição de Ciro de Souza e Augusto Garcês, eu não admito, 1940. Aurora Miranda, que é uma grande cantora, mais conhecida por ser famosa, uma irmã de uma outra grande cantora, a Carmen Miranda. É, mas essa, essa música é muito interessante, né, Vives? Porque, e, e Verônica. Porque ela, ela mostra a mulher num estado diferente da, da outra. Nesse caso, a mulher está a serviço de um programa de progresso... É, instituído pela era Vargas, que, fazia, que combatia essa imagem do malandro carioca, essa, essa imagem do malandro. do que, glamour do malandro. Do glamour do malandro, que é, é como em outras músicas que a gente até ouviu aqui, essa, essa, algumas músicas sobre a crise econômica, a gente ouviu Não é essa, essa crítica ao malandro. dessa vez é a mulher que está fazendo essa crítica. Essa vez a mulher também um pouco como... É um papel que também é muito dado à mulher na música brasileira, na literatura, que é um papel da mulher como a guardiã dos bons costumes. A mulher que, assim, olha, se arruma aí. Esse negócio de... Que a Verônica estava falando um pouco sobre... Que a mulher tentando tirar o cara da farra ou do samba às vezes, né? Tipo... É,
3: é, ela entra, né? Com... Na verdade, ela já é uma mulher também que está ocupando um outro lugar que ela sai de casa para trabalhar. Não Exato. é só o trabalho doméstico, né? Mas é uma defesa... Bom, enfim, é uma defesa né, do trabalho, mas colocando é, a malandragem, a vagabundagem, enfim, né, a vontade do homem, ou melhor, a prática do homem de não querer ele trabalhar e se sustentar do dinheiro dela como... Um absurdo, né?
1: E o violão, como vilão ainda, falando da Chiquinha Gonzaga, anos 30, anos 40, o violão ainda era coisa de vagabundo, né, Verônica? Você estava estudando repertório, você também Você excluiu essa canção do repertório justamente porque ela, ela não, tem não, esse na, papel, né? É,
3: na verdade, essa, essa não. É que tem uma outra, como. É que eu não vou lembrar o nome dela. Porque, enfim. Eu, minha memória não é muito boa, mas é uma música que, é, colocando esse contraponto, né? E, e, no caso, ela deixa explícita que o, a, a, o fato do homem ser sambista, né? Então, ele não vai trabalhar ainda, passa a noite no samba, fica lá, né? Coloca o samba como o vilão, claro, né? Afinal, se é para o se é pro samba que ele vai, e aí, indo para o samba, ele não vai trabalhar... Faz sentido, mas assim... Aí como o repertório meu, aí já não dá. Eu não vou falar que o samba é vilão, porque não é.
4: Claro que não. não <risos> é, Mas é nesse contexto... A vagabundagem era o samba né? Ne... É... É, é
3: pensar que nesse momento é, é, é bem complexo o negócio, porque está vendo uma mulher que tá, e tá, A mulher está reclamando. Exato. Né? Então, assim, é uma, a letra ainda não é uma... Aqui não é uma composição de uma mulher, mas é a voz de uma mulher cantando Exato. e reclamando com o cara. Então, isso já é uma grande coisa. Exatamente. Né? Já, em, em comparação à música anterior, principalmente. Assim, né? Já que ela, apesar de ser engraçadinha, mostra que a naturalização é da violência e né? é da submissão nesse caso ela ainda né vai trabalhar é. não me enche o saco.
1: uma das últimas canções da Aurora antes de ir para Hollywood se juntar à sua irmã que já tinha já estava explodindo em Hollywood no cinema ela foi lá ela tentou fazer essa carreira também ela fez se não me engano um filme apenas musical mas ela não vingou a Carmen vingou e ficou lá até praticamente morrer e agora a gente vai ouvir uma outra canção de um compositor muito famoso que a gente Sempre do lado das minorias A gente vai ouvir ele na voz de Neide Fraga Mãe, eu juro A Dona Irã Barbosa
7: Mãe Eu estou aqui a fim de lhe avisar Que minha vida com ele Não tem mais jeito não Oh, mãe ele não trabalha, não faz nada Só aparece de madrugada Todo alcoolatrado e o corpo fechado Depois, dorme até as três Levanta, lava a cara, toma café Sai pra rua outra vez Acha que é uma beleza Entra em casa Destruindo tudo Outro dia rasgou minha blusa de viludo E as duas combinação Que eu ganhei da mulher do João Mãe, eu juro Pela luz que me alumia que eu continuar com ele Não me chamo mais Maria Mãe, eu
4: juro Pela luz que me alumia
7: eu continuar com ele, não me chamo mais Maria. Oh mãe, Eu estou aqui, a fim de avisado Minha vida com ele não me alegria, não. Oh mãe, ele não trabalha, não faz nada, só aparece de madrugada, todo ladrado e o um depois, dorme até as três, levanta, lava a cara, toma café, sai pra rua outra vez. Acha que é uma beleza, entrar em casa, destruindo tudo. Outro dia rasgou minha blusa de piloto E as duas combinações que eu ganhei da mulher do João Mãe, eu juro, pela luz que me alumia Eu vou continuar com ele, não me chamo mais Maria Mãe, eu juro, pela luz que me alumia Eu vou continuar com ele, não me chamo mais Maria
1: Meide Fraga Uma cantora paulistana da era do rádio Com sucesso mediano ali nos anos 40 e 50 Inclusive com participação nos filmes da Atlântida Ali também naquela década Nas décadas de 40 e 50 É uma canção da Dona Neira Barbosa Que é menos conhecida Ele assinou como Peteleco Eu não conhecia esse pseudônimo Peteleco, dele
2: Peteleco, né? É uma coisa... Interessante momento, isso.
1: Né? Vero, você, você tem um grupo, o João Rubinato, que era o nome de verdade do, do Adoniran. É, fala Sim, um do pouco Petelet. mais sobre essa música pra gente. É uma música fantástica, né? Ele que era um cantor que tinha. Ele gostava de falar das minorias, eu também não sabia de, de, dessa canção que falava especificamente sobre uma mulher que tem problemas com o marido.
3: Então, é, é uma música, né? Então, do é, do Petelé, com um dos seus pseudônimos, também do Marcos Filho diz que diz o Marcos Filho que na verdade a música é só dele mas enfim o Adoniria tem muitas dessas histórias né de enfim composições que não necessariamente que ele fala que já compôs com ele mesmo tem, tem são várias as histórias Embora a
2: música soe Adonira, eu sou e muito Adoniria como vi falou sim. É, é, so, é. sim
3: e e eu faço parte do conjunto João Rubinato que é um conjunto que estuda a vida e obra do Dona Irã, né? divulga e valoriza essa obra, principalmente o lado menos conhecido por isso, Mãe, Eu Juro, também está no nosso repertório, pelo menos do, do primeiro show. E, e, de fato, assim, é isso mostra essa essa mulher que também já está tá reclamando ali, né? então, pô, essa violência que não dá, ainda assim aquela é fala, jura para a mãe. Né? Então, não, não se sabe se ela, de fato, saiu daquela situação mas é colocar, né, escancarar essa, essa questão. É, o Adoniran, ele fala... Tem muitas mulheres na sua obra, né? E retratada de várias maneiras. Tem uma... uma disse ele, né, eu vi uma frase aqui dele. Ele diz, mulher é uma mistura completa de vitaminas e sais minerais. Fortalece o homem faz bem para a saúde. <risos> Apesar né, dessa... Enfim, ele né, tinha sempre essa, esse tom né, e tal. Mas a mulher aparece muito... É, é, nesse nesse lugar, enfim, tem a por onde andar a Maria, ela sai andando é, são 5 horas da manhã, cadê? Não, não, não chegou ainda, então é, a Inês, é, né, é. que abandona, pode apagar o um fogo, né é a pafunsa também, que o amor né, não, não fununça, é, então, mas enfim e outras mulheres, tem Eiracema, então simplesmente a mulher retratada, né? Então, sim, no caso do Conselho de Mulher tem a questão do trabalho mas a mulher parece que. Né, se é, é para me tirar alguma, alguma coisa da, da vida que tire o trabalho, a mulher não. Mas, assim, eu mesmo ouvindo. Porque toda música que eu ouço, eu fico. E fala de mulher, eu já fico pensando. Malvina mesmo é uma música do Adonirã que eu, eu tenho uma certa antipatia. Não sei se algum dia eu vou gostar dela confesso, porque minha, dizer minha vida sem você não dá, é, nessa época, mesmo sendo Adoniran, eu interpreto de várias maneiras e a maioria, tipo, como assim? Vai viver sua vida e deixa a mulher viver a vida dela em paz. É né? Ana
1: Carolina é demais. <risos> Mas o Adoniran, que era um grande cronista da, dos, das pessoas mais, das classes mais baixas, das pessoas que eram... É, os mais desprotegidos né? Ele sempre falava dos vagabundos Dos mendigos Dos pobres, dos, dos operários, dos e... Dos operários é, e é curioso que ele fala Ele tem essa versão também para falar da, e... da mulher que tá apanhando E tendo dificuldades com o marido ali
3: E tem o humor, tem a crítica No caso, né, se for pensar é, Tem muito que é, tem a ver com a História das malocas né, Que ele era, afinal, foi radioautor é, Mas é sempre uma... Tem muitas músicas que, que trazem com mais leveza esses temas, e pensando a mulher, que bom que a gente consegue ter, assim. Ainda que vai as mariposas também, né? Sim. É, tem essa coisa Cada né? em volta é da piadinha, em volta é, na lâmpada. É. Tá. Né? Hum, vamos lá, um dia é isso, como eu comentei aqui. Mas, hoje, mas, é isso, eu mas vou, é... ainda vou fazer uma pesquisa sobre isso. Mas esse é interessante tema.
2: que, ele, como você falou, ele tem mulheres ativas, né, Que, que sim, tomam decisões, sim. saem de casa e dança se e, e o homem fica sendo passivo dessa história, né? Inês Exatamente. é uma, uma, uma canção Exatamente, que Exatamente, Inês,
3: realmente. no samba dela, a gente sempre canta. Porque, poxa, é isso, né? É. Fica aí, fica,
4: fica esperando é, aí. É. Aí
3: nesse eu comprar um cigarro. É. Não voltou mais. Foi comprar o um pavio, né? Pro eu lantero. quero.
1: Você sabe onde nasceu a Donira Barbosa?
2: Ih, já vem ele fala com ele onde aí. Onde foi que nasceu? Foi Jundiaí. Valinhos. É Valinhos, é Valinhos mas Valinhos. na época era Jundiaí.
1: <risos> Jundiaí depois foi lamentavelmente dividida e hoje é Valinhos, entendeu? <risos> De Jundiaí é onde eu nasci, inclusive.
3: Ah, entendi agora toda dando... a reivindicação.
1: Exatamente. Eu sou municipalista de Jundiaí. A gente vai ver agora uma, um nome importantíssimo do samba de Avenida do Rio de Janeiro, a dona Ivone Lara. tradicionais da história do Rio Que foi o samba-enredo do carnaval Da Império Serrano Em 1965 Cuja grande novidade foi a presença De uma mulher, a Dona Ivone Lara Uma das compositoras Dessa canção uh, dona, Ivone, dona Ivone Lara que está prestes A completar 95 anos E a canção Ela nem é Por si uma canção que fala Do mundo feminino, mas ela está aí Simbolicamente justamente por isso, né, Verô?
3: É, porque esse, em 65 foi o ano que a Dona Ivone ingressou na aula de compositores da Império Serrano. É, então, foi a primeira mulher a conquistar esse feito. É, é, a composição, mesmo já sendo escrita, é né, uma época em que as mulheres não conseguem assinar as próprias composições. Então, isso aconteceu com a Dona Ivone. Ela teve sambas que acabaram sendo... É, gravados e é, apresentados por outros sambistas, incluindo é, o primo dela, o Fuleiro, que também era compositor. E, e apesar dela in, é, ingressar na, na aula de compositor em 65, em 70 é que ela começa oficialmente a carreira dela. E, e é, com certeza, né, um dos grandes nomes, uma das grandes mulheres do samba. E agora, é, mas, é, eu é, teve a, rolou a ocupação dela no Itaú Cultural uhum. e... Nossa, linda, enfim, me emocionei, porque a Dona Ivone é uma das raras é, referências que eu tenho de infância, que eu não sou uma pessoa do samba, que nasceu no samba. O samba surgiu para mim, eu já era maior de idade, uhum. <risos> mas a Dona Ivone e a Alice Brandão são minhas referências assim, mais antigas, e, então foi especial estar na, né, nessa, ver essa exposição, saber um pouco mais. E lá, é, pensando na discografia, né? então, tinha um disco lá, de uma, era uma coletânea, com vários sambistas, só ela de mulher. Até aí, bom, na década de 70, ok, né? a gente está falando de 65, né? que, desse samba. Mas na, 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 atrás tinha a descrição breve de cada compositor que estava ali no, no disco. E todos assim, ah, o um malandro de não sei uhum. da onde, o cara que toca batuca desde criança, o outro que não sei o quê, e sempre né, falando dessa vida da, da boemia, e sempre no samba, e aí chega a Dona Ivone, aí, além de uma excelente mãe, dona de casa, enfermeira e assistente social, <risos> um belo currículo.
4: Que é o
1: lugar dela. Né? É, toca
3: um cavaquinho pra malandro nenhum botar defeito e pertence a ela das baianas do Império Serrano. E aí tem, no caso, uma foto, né, para ilustrar, ela está numa roda de samba no Castelo Branco, clube de homens, na rua Edgar Romero, perto da Serrinha, onde, né, é, onde está o Império Serrano, e, e, era, e tinha também o prazer da Serrinha, a primeira escola que ela é, faz parte, e que pra ela, é, então, lá, lá perto da serrinha, que pra ela, seu cavaquinho e suas melodias sempre abre uma exceção. Então, assim, tá bem claro que ser uma mulher compositora é uma exceção, Sim. mas como o cavaco dela e suas melodias são de se tirar o chapéu, então Ela abre essa
2: exceção pra ela. Que tudo aí, bem. que é
3: justamente o que eu falei, você chega tocando, então você tem que tocar muito bem, já tem que ser top, Pra Ela... conseguir ter um mínimo, pra virar uma exceção dentro de um, né, um meio que...
1: Ela cumpria suas obrigações de mulher e tinha Dona esse, entre casa, aspas, aí. esse plus a mais é. de, <risos> de sambista. Né?
2: Exatamente. E essa é a coisa interessante que você estava falando, que é uma coisa que de, não, não, se, não se alterou tanto até hoje, né? infelizmente. Essa coisa não,
3: é, que... é sempre essa. É, é pensar, enfim, qualquer capa de revista, ter né? entrevista, sempre, no caso, quando é uma mulher, sempre. Então, a vida pessoal, né? a rotina doméstica, enfim, outros trabalhos, e como cria os filhos, tudo isso tá junto ou tá na frente, né? Então, que agora a gente até consegue ver, pelo menos, no mesmo, né? no mesmo uhum. patamar.
1: E você falava do... que ela começou na Império Serrano, o grande diferencial dela foi que ela começou assinando um samba-enredo, a gente vai ouvir agora é, uma mulher também que tinha justamente essa questão, que ela assinava junto com o marido as músicas, mas ela não ficou tão famosa quanto o marido. A gente vai foi, ouvir era. a Anastácia um, eu só quero um show
4: E aí
2: essa foi a Anastácia, uma composição dela e Dominguinhos na voz da própria Anastácia, Anastácia que é que está viva até hoje, mora em São Paulo, conhecida como a rainha do forró. E a Anastácia a gente escolheu para tocar aqui no Travessia porque essa é, ela tem uma história muito interessante que é que se repete com outras compositoras e, e, e músicas da música brasileira, porque Anastácia ela ela era foi esposa de Dominguinhos por 11 anos e Principalmente, ela foi parceira do Dominguinhos. Ela, ela compôs mais de 200 músicas com o Dominguinhos. o Dominguinhos. Eles tinham um esquema de trabalho que era o seguinte, o Dominguinhos acordava, tomava um café e, e ficava lá com o acordeão fazendo as melodias. Quem fazia a, a música, quem fazia a letra, era a Anastácia. Então essa, 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 essa canção que ficou talvez mais famosa do que com o Dominguinhos, ficou mais famosa com o Gilberto Gil, ela era é uma composição da Anastácia que é... Que é essa pessoa aí, essa, essa, essa face oculta aí da, da, da música brasileira, que é a mulher sempre tá no segundo plano, não aparece, não aparece. Como parecido com o que aconteceu com a dona Ivone Lara, né, Vero?
3: Sim, e, e também. É, é, bom, aí também fazendo essa pesquisa, descobri que eu também não, não sabia dessa história. E, tem, e também a questão da mulher do Jackson do Pandeiro, né que é a Almira Castilho. Exato. E Chiclete com Banana, por exemplo, é uma, uma composição que, assim, eu nunca ouvi que era de uma mulher, né? E, então, é, 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 assim, é, são músicas que são muito conhecidas. Aí a questão não é nem... porque tem, tem música que a mulher compôs, você não sabe que a mulher compôs, mas que a música em si também não é tão ficou lá na década que ela foi composta, né? Então, se, bem, se for pensar, mesmo samba-enredo, né, é, hoje em dia é muito mais difícil um samba-enredo ter assim, uma, uma vida né, mais, mais longa. Assim. A gente canta sambas né, mais antigos, mas é, é, é isso. Ou a mulher nem compôs, ou a, a mulher compôs e não pôde dar o um nome, ou então ela deu o um nome, mas não vai ser atribuído a ela. Né? É
1: como se ela fosse um assessor, como se fosse um instrumento a mais. Ali, Exatamente. É bizarro, Agora, pensando numa
3: né? uma música extremamente conhecido, isso fica ainda mais grave, né? É. Porque aí todos os louros vão para apenas um compositor, né? E Exato. Homem, no... né?
1: No caso dos Dominguinhos, foi o, foi o Gilberto Gil ali a partir de 73, começou a, a gravá-lo, ele era muito famoso no Nordeste, uhum. e Gilberto Gil que colocou o Dominguinhos em nome nacional, e consequentemente a Anastácia. E depois o Gilberto Gil deu bastante apoio também para Anastácia... É, em carreira solo, né? O João Gil e tem eles têm essa característica de colocar os artistas que ele achavam que eram muito bons, mas nem tão conhecidos, uhum. a bancá-los nacionalmente, né?
2: Pois é, e... e tem... Desculpa, pode não, falar? Já,
3: não, que tem essa coisa... É... Porque, assim, a gente está falando aqui no caso da mulher, né? Mas tem, claro, também essa questão do... Às vezes o intérprete... É... Bom, atribuído ao intérprete, né? Exato. A, a é composição, simples. então já existe essa questão, né? Do compositor, muitas vezes... Ele, ele, ninguém sabe esse, que é o compositor, a não ser que seja já um artista que seja reconhecido como cantor e compositor e tal. Mas além de tudo, além do, do compositor né ser colocado ali no degrau abaixo, ainda se é uma mulher. Ah, ela é, nem existe. E curiosamente, vezes. no caso
1: da Anastácia, é, ela era uma cantora profissional. Ela, via, ela cantava desde a da adolescência como em show de calouros, depois ela já era uma cantora. Então, não é que ela ajudava o marido a fazer composições, ela era uma cantora de fato já, né? Isso que é, que é muito curioso. Pois é, e,
2: ela, e, e essa, exatamente isso era uma coisa que deixava ela bastante chateada, porque ela, assim, as pessoas pensam que ela é uma parceria do Dominguins com o Gilberto Gil, ninguém lembra de mim. Embora o nome dela sempre estivesse lá entre parentes no compositor, ninguém lembrava sabe quem que é a tal da Anastácia? Mas, na verdade, ela, ainda, ela, ela tem uma carreira de sucesso ela, no Nordeste ainda, ela tem conhecida como a Rainha do Forró. Mas é isso. Acho que para o público em geral ela uhum. é uma ilusão desconhecida.
1: E a gente vai agora ouvir é, passando do, do das injustiçadas, a gente vai vir para um, uma cantora que que foi um símbolo do descobrimento feminino, a mulher falando de si. A gente vai ouvir Joyce. Uhum.
0: depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no tem no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepare e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobrar uma esquina no mesmo lugar prepara e bota na mesa com todo o paladar depois acende outro fogo deixa tudo queimar oh mãe, me explica me ensina, me diz o que é feminina e não é no cabelo ou no olhar. olhar. é ser menina por todo lugar me ilumina me diz como é que termina e termina na hora de recomeçar dobra que esquina no mesmo lugar e esse mistério estará sempre lá, feminina, menina, no mesmo lugar esse mistério estará
1: A Joyce, 1980 Considerado um clássico do, do, Talvez o principal disco da Joyce E um clássico Do, do, do feminismo brasileiro vai, Porque é um disco da mulher falando sobre si E se descobrindo de uma maneira Muito tranquila, muito, muito gostosa uh, A Joyce é uma cantora carioca De classe média Muito associada com a Bossa Nova Herdeira da Bossa Nova na fase uh, Que ficou no Brasil Nos anos 70 teve aquela leve que todo mundo foi embora para os Estados Unidos, fazer sucesso lá fora. Ela ficou aqui, teve o sucesso justamente no seu auge ali nos anos 70 para 80, quando o feminismo virou assunto no Brasil. Ela é contemporânea da Rita Lee, que vendia disco feito água, e daqui a pouco a gente fala dela também, isso no pop, e enquanto a, a, a sexóloga Marta Suplicy falava de sexo na TV Mulher, na Globo, para o Brasil inteiro. E também havia, naquela época, o seriado na Globo Malu Mulher, com a Regina Duarte, que fazia o papel de uma mulher forte independente, que enfrentava os seus problemas de maneira bastante é, batalhadora. Então, assim, foi o primeiro momento que a mulher... Havia muita dona de casa naquele momento, mas ainda, já, cada vez mais mulheres trabalhando. É, foi uma época do Brasil em que a teledramaturgia e a música passaram a falar... De mulher para mulher. É, isso. Houve essa transformação exatamente naquele fim dos anos 70, começo dos anos 80, e esse disco, Feminina, que é o nome da canção também, de 1980 da Joyce, se encontra.
2: Que é interessante, né, Vives? Porque esse é o disco, como você disse, que é, que é o disco que fez mais sucesso da Joyce, é o, é o grande sucesso, mas ela teve uma carreira que começou bem antes, nos anos 60, como você disse, ela, ela já tinha até tocado, substituindo o toquinho numa turnê com Vinicius pela Itália, então assim, ela não era pouca coisa, mas ela não era tão conhecida, por quê? Até porque ela era uma mulher compositora. De, de Bossa Nova, que não era comum. Você tinha muita gente, você tinha o Chico Buarque falando sobre, fazendo músicas com o Eulírico Feminino, que eram muito mais aceitas. Assim. Você tem o Adoniran fazendo música com o Eulírico Feminino, mas em Mulher falando com o Eulírico Feminino, você tinha poucas, e ela nesse disco ela quebrou um pouco isso. né?
1: Curiosamente, ela incomodava por isso, e você pensar que a Bossa Nova sempre foi uma coisa muito moderna, sempre que ela surgiu musicalmente, ela era moderna, tinha sempre contextos modernos, aquela coisa metropolitana, praia... Pessoas de cabeça aberta, o sensual, é. mas de repente uma mulher falando opa, da mulher com o seu corpo, não, não é bem assim. Sem exageros, né? Aí vira de novo a coisa do macho latino-americano antigo. Exatamente. Então, E ela só conseguiu, de fato, a carreira dela teve quase seus 15 anos ali pra ela conseguir dar as caras pra ela falar de verdade o que ela queria falar sem neuras. E isso porque o Brasil já havia mudado um pouco.
3: É questão de que o disco não tinha virado CD, né? Eu tenho... Tem mais tarde
1: esse é, disco. Assim,
3: no momento em que ele é lançado, é, aqui no Brasil, né?
1: É, e Praticamente
3: o... nada acontece. Depois de um tempo também, assim, aí, é. ah, nossa, aí, de repente o disco é lembrado por algum motivo, mas ele não tem mais. É. Não é, tá exato. disponível, né? A Joyce
1: ela faz muito sucesso lá fora, como, como Bossa Nova. Toda a Bossa Nova ela é, é, é o ritmo brasileiro por excelência lá fora. Ela é muito lembrada lá fora por isso, a Joyce. E só recentemente, se não me engano, 2012, 2013, que esse disco ganhou uma versão em CD. Uhum. Ou seja houve uma lacuna por muito tempo que não foi preenchida.
3: Ainda assim, é interessante pensar esse, esse contexto, né? Então, da, a Rita Lee, a Marta Suplicy, o seriado na TV, é, assim, apesar, é é, é é aquela coisa, né? Em, em cada época existe alguma coisa ali que acontece. Então, nesse caso, a TV abriu portas para essa discussão, né? É, mas ainda assim, você vê, isso... É, nos anos 80 a gente está em 2016 e ainda é uma encrenca né isso então é. chamar essa, essa todo esse tipo de discussão e tal e aí tem o enem trazendo o tema na redação nossa né assim por mais que gente é uma redação é uma prova né tal mas aí, mas assim é isso é, existe resistência é, 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 é essa o, 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 o assim a quando as coisas começam a acontecer e de fato você vê ali uma, uma resposta, mesmo que tímida o lance é, é tímida aí do, da timidez vai ter que escancarar, não dá pra ficar só, ah, fez uma redação a legal agora já tá bom, agora a gente trata outro assunto polêmico e, assim, não dá pra ficar, né, nessa de que Ah, é uma polêmica, então vamos falar um pouquinho Vamos debater um pouquinho Ah, já debateu, acabou, morreu o assunto, não né? E o muito legal Do quanto o contexto ali, enfim, né Quanto a, a, a mídia, né Sim é, faz parte Fala sobre ou que não isso. fala sobre, né Ela vai pautar
1: ou não disso O mais legal dessa canção é que Ela ironizando uma conversa dela com a mãe dela E... Que a mãe pertence à geração anterior, que é aquela mulher que tem o seu lugar bem definido. A mulher tem o seu papel certinho, que não é isso da mulher com liberdade. A Joyce, que é dos anos 40, ou seja, ela pegou a juventude naquela geração pós-68, que é de liberdade sexual... E a canção tem acho que um texto um trecho que eu separei aqui Que, que diz muito sobre o que tem tá em jogo aqui Que é Costura o nó da vida só para poder contar Depois se larga o mundo para nunca mais voltar Ou seja, a mãe falando que a mulher tem que se, se conter E ser é a mulher que faz tudo bonitinho, certinho E a Joyce fala que na verdade é o contrário Ela tem que se jogar no mundo e fazer o que ela quiser essa É essa a discussão é. da canção
2: né? Pois
1: é e agora a gente vai falar de problemas mais sérios
2: no âmbito do lar, não é, Caio? Exato, vamos lá de Leci Brandão.
4: Você que chora
2: isso foi Maria de um só João de 1985 de Leci Brandão essa carioca de Madureira que nasceu em 1944 que é... é... Ela é um grande nome do samba brasileiro, do samba carioca, e também é marcante a atuação dela sempre como uma atuação bastante política, bastante, é, digamos, até ativista, não só com direito da mulher, mas do direito dos negros, do direito dos homossexuais, ela é uma pessoa muito ativa nesse sentido. E a Verônica estava falando que essa música é um hino, não é? Conta aí, não, Verônica. Não.
3: No grupo samba dela, a gente sempre canta essa música, <risos> e a gente chama carinhosamente de hino. <risos> Porque é, é, assim, é isso, é uma música que ela traz essa... Está é chamando né, a mulher, então é não que... O meu lado que antropóloga, pode fazer críticas, mas é, é, fica... É, não é só a denúncia, é também o... Ó, mulher, você pode, deve se mexer e vem participar para ser mais igual. Assim, é, é, a crítica é um pouco isso no sentido de... Tá, Pô, se existe uma pressão existe todo um machismo patriarcado não é exatamente a mulher a responsável por isso mas assim é, que a mulher também a mulher precisa se movimentar sim né mas é, esse chamado é vamos lá né a gente tem força vamos aí vamos sair dessa vamos sair dessa essa história aí de ficar de ser de um, de um João só não tá com nada mais né e, e, ela tem, e, assim, a Lissi, ela tem outras músicas que falam da mulher, então tem Cidade Brasileira, então ela enfim, fala sobre enfim, os vários papéis da mulher, mas, assim, é isso, essa mulher ativa, né? Essa mulher sempre é, tem uma... É, é, da, que é? Das coisas que mamãe me ensinou, não lembro se é exatamente esse o título da música, mas que ela fala, é, enfim, do que, do que ela aprendeu com a mãe e tal. Então, assim, essa, né, esse protagonismo, ao mesmo tempo que ela trabalha, enfim, fala de vários temas e bom, é a atuação dela mesma, né, na política, pessoalmente e então, enfim, fala do trabalho, fala da, da, do negro, fala da mulher, todas as, essas questões, né, que estava falando. Ao mesmo tempo que ela transita, né, assim, então as, as composições dela, então tenha, né, todas tenham algum quê ali, né, de, de de político, mas tem também. Ela tem vários várias sambas de amor. Uhum. Então, assim, tem uma que é, eu, é, que é. Eu só quero te namorar. Então, assim, é, é isso, é uma declaração. Tem outra que é café com pão, que ela fala que ela vai fazer o café da manhã pro cara. Então, assim, é isso, ela tem todo tipo de samba. Tem o Zé do Caroço, ela tem o Olodum Força Divina, então é uma Batucada, Bahia. Né? Tem, ah, tem a Me Perdoa Poeta, que é uma música que, no fim, eu ensaiei cantar no samba dela, mas toda vez eu desisto de cantar, mas que eu gosto muito. É uma resposta dela ao, 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 ao poeta dizendo que São Paulo é o túmulo do samba. Uhum. Não, não, não é não. E aí, ela na música, ela traz um histórico. Assim, e o legal que ela é Carioca, né? Exatamente, ainda é tem bacana. essa, né? E ama a Nenê de Vila Matilde.
2: que ela é o que se radicou em São Paulo. Sim, né, sim, Decker, exatamente.
3: Né? E, 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 aí, e, e ela também... É, bom, é que aí, no caso, esse samba me chamou por várias questões. Ela também tem partido alto né, na composição. É, pensando que a, a, essa, esse campo da composição para as mulheres né, é sempre bem complicado. No samba, ser partideira é, é quase raridade. E, então, ela tem sambas, mesmo esse, né, das, das, das coisas que mamãe me ensinou, das coisas que mamãe me ensinou, das, fica esse refrão e ela vai, enfim, você vai versando em cima disso, né. É, é muito difícil em roda de samba você ver mulher versando. É, aí a gente tem a, a Juvelina Pérola Negra, então assim, grande nome do Partido Alto, do samba carioca, é, então tem, por exemplo, bagaço da laranja dela, lá tem luz do repente, deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixo cair, é, sem vacilar, é, é, sem misericórdia. fazem parte ali então, é, e, um e, aí, e, assim, e e Exatamente, e, e versar, é, e, e assim, no caso, a Juvelina tá ali, né? Ó, Zeca Pagodinha, Alindo Cruz, né? a Juvelina tá lá também. É, é, é um... Até pela minha própria experiência, né? Antes de começar, que eu tava contando, eu toco com o Antônio Melodia, grande compositor da Velha Guarda, de São Paulo. Na verdade, um paulibucano, que uhum. também já tá aqui em São Paulo há bastante tempo. E no último samba que a gente fez lá no Borogodó, Boragodó, é, ele tem um partido alto, né? Chamou Quem é Quem. E aí, a cada três meses eu faço um verso. Porque, bom, eu não componho, não tenho nenhuma composição minha, nem que eu passei para que, que outra pessoa pôs o nome. Não, não é a minha história. É, é muito difícil eu conseguir pensar um verso, uma rima e, e a, mas aí eu tento, né, então a cada três meses saiu uma e aí agora em fevereiro saiu um verso, que eu nem lembro qual foi e aí de repente me veio outro, assim, mas foi no momento aí esse é o um momento que é interessante, porque aí o, os meninos continuaram versando e meio que falando de mim e aí o Toinho também, aí nessa falou alguma coisa de, enfim, de beleza, formosura, eu não sei, doçura alguma coisa assim relacionada a mim mas que aí eu respondi pro Toinho falando, é, não, não sei bem o que eu vou dizer, mas não é qualquer um que me chama de meu bem para rimar com quem é quem. E aí foi aquela coisa, eu, eu falei, mas eu não sei coisa não saca direito, né, que você tá versando. Aí eu, eu comecei a rir, os meninos também, e aí começaram a ficar tirando, começaram a tirar onda com o Toinho. Uhum. <risos> quebrou as pernas do velhinho. e até hoje o Toinho tá falando desse verso. Ontem eu tava com ele, dele não. Depois que você mandou aquele verso para mim, ó.
1: Espero que não tinha então, muita gente para não ter a, visto isso. O,
3: não, o do Borogodó está sempre cheio Então, muita gente ouviu. É. E, aí eu, mas eu brinquei e falei, é eu que me cuide agora em março. É, eu a brinquei. próxima
2: <risos> vai ter
3: resposta. Porque é isso, né? Então, é, é o verso de improviso e é pergunta e resposta. Então, uhum. por isso que tem que estar ligeiro. Mas é um, para as mulheres é bem... E, e tem muito... E aí tem um exemplo que eu ouvi aqui de Partido Alto, que é, no caso, é um partido do Candeia que é aquele... Ouço uma voz que me chama, corre e vem ver essa mulher que chora. E aí tem um verso que não é dele, do Candeia, e, mas que aí, é, bom, fala, né, deixa o carnaval passar. E aí quando, é, falar que é mais fácil, quando o carnaval passar, peraí, ah, quando o carnaval passar, meu compadre... Não, gente, é, tá vendo? Melhor eu não cantar, eu vou falar. <risos> Quando o carnaval passar, meu compadre, eu vou dar castigo nela pra aprender a não zombar, respeitar o um malandro da Portela.
2: Que isso!
3: Essa é uma gravação que tá... Que, que, porque, assim, o partido é, é, é improviso, mas tem alguns que são gravados e ficam eternizados. Uhum. Esse tá... é um dos que tá eternizado. Então, é, assim, mais uma vez aqui, né... A, a tranquilo cara dar castigo na mulher tranquilíssimo e Ficou e história. aí e, e tem muito é, partido que o o refrão é do que vai chamar né para o verso é super machista, né? E aí, ao mesmo tempo, para conseguir entrar no, no, no partido alto colocando essa questão e, né? Não, mas não é bem assim. Então, você tem que estar... Tá, assim, é isso. Tem, é, é muito rápido, entendeu? É para você criar o verso e ficar respondendo e ficar ali, comprar a briga até, sabe, até alguém cansar, né? Entendi. Até alguém ficar sem, sem ter o que falar, né?
1: E falando em comprar briga, a gente tá falando agora de problemas domésticos com a Alice Brandão. E a Vera contextualizou o problema que é a entrada da mulher no Partido Alto. E a gente vai ouvir agora Elza Soares em seu último disco de 2015, ouvindo a Maria da Vila Matilde.
8: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga o fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito péssimo. Eu quero ver você pular, você correndo na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim e quando o zámano chegar Eu o rosto no mostro meu braço Entrega teu baralho, teu bloco de pule Teu dado chumbado, põe água no bolo Fazendo ofereço um cafezinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Que é me mata, que é cheio de dedo, mal acostumado, tem nada no tempo Deita ver e dame rapidinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim, Você vai se arrepender de levantar a mão mim Mão cheia de dedo
1: este excelente samba rock rap de Douglas Germano na voz da Elsa Soares este mulherão de 78 anos se não me engano são 78 anos que ela está agora o disco do ano passado o disco A Mulher do Fim do Mundo a canção Maria da Vila, da Vila Matilde é, obviamente que é uma piada com a Maria da a lei da, da Maria da Penha tem o um bairro aqui em São Paulo a Penha, do lado da Vila Matilde, do lado da Vila Matilde E é a mulher que apanha do marido Que não vai deixar isso quieto Eu diria que é uma, uma versão Hardcore, uma versão gangsta De I will survive Essa música, porque Ela não fica reclamando Ela toma uma atitude e bota o cara pra correr Porque ela liga pra polícia É muito, muito, muito legal Uma canção libelo contra a violência doméstica Dessa gênia de 79 anos Na verdade que lançou em 2015 é, no, no disco A Mulher do Fim do Mundo, um dos grandes discos dessa década na música brasileira.
3: Só é, diria que você falou a né, piada. Bom, eu sei que é modo de dizer, porque né, Penha, é, Matilde uhum. e tal, e, e enfim, colocar a Maria como né, a mulher, mas. É, não assim é eu só eu, eu mudaria eu vou trocar o adjetivo, a piada por trocadilho né? é porque enfim né eu é uma que coisa está muito séria sim, assim sim. eu estava esses dias lendo inclusive não li toda a lei Maria da Penha mas fui lá para né, queria saber uns detalhes e, e fiquei pensando né no quanto na verdade, assim ela dá conta assim finalmente vem uma lei como essa para dar conta de uma realidade né assim absolutamente né? não tenho nem palavra assim para né? a gente
1: ouviu músicas aqui para ver pois o quanto é. isso estava enraizado exatamente
3: que é, no é, no, é dentro brasileiro. de casa que as mulheres mais morrem apanham enfim são de fato silenciadas de diversas formas então essa lei tá aí para tentar pelo menos né dar, dar conta disso porque a gente sabe que tem muita coisa ainda para para melhorar com relação à, à aplicação uhum. dela é, ao mesmo tempo que a gente... É, só existe essa lei, né? a gente for pensar a violência violência da porta pra fora, a gente tem pouco aí pra... Né? De Exatamente. socorro e mesmo a, a polícia, né? O, que aí é o 180, não é o 190, né? Exatamente. Que é, também aí é um número específico que também... Bom, precisa acontecer muita coisa, mas temos já algum número para ligar... Só para isso? Para, pois é, para é. isso específico, né? E na música é... É claro, e assim... Nossa, enfim, é uma, é uma composição maravilhosa. Feita é, por um homem. Douglas legal, Germano, super isso. compositor, assim... Da atualidade. Ele fez é, a música... Também, pensando é, pra, pensando a, a Paula Sanches cantando. Cantora que eu adoro também. Eu, eu lembro de ver um videozinho, assim... Que tava no Facebook. Eles, tipo, numa roda, assim... Enfim, informal e ela cantando, e eu, gente, que música é essa? Aí, de repente, assim, passa um tempo, tá, no álbum da Elza Soares, uhum. eu, 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 essa é a que eu quero cantar, sim. Vou ter que estudar muito pra conseguir interpretar isso aí, mas aí em forma de samba mesmo, né, nos é meus bem. grupos de samba.
1: A versão da Elsa musicalmente é complexa, né? porque é um samba rock reggae
2: Sim, pois sim. É. Ah, e é Mas ela é né? capaz de, ela é super. É, dela, e assim, é a Elsa, né?
3: Eu comecei a, estudar, a fazer aula de canto, aí quando você começa a estudar, a levar a sério, tal, você fala: Bom, eu tenho que entender que a minha voz é essa. É, peraí, não dá pra <risos> chegar lá, né? <risos> eu, é posso uns, ter referência. É é. eu posso ter referência, mas assim, eu só vejo. E é isso. <risos> Mas é, é, assim ela é pensar também o que é a Elsa Soares, né? Ela, ela fala numa entrevista para a Rede Brasil Atual. Eu canto para me vingar de tudo que eu passei e vi fazerem com a minha mãe e comigo. Eu vingo as mulheres negras que são discriminadas. Elas me vêm sabem que podem chegar em algum lugar diferente. É, isso é muito forte, é muito importante. É, essa a representatividade ela é fundamental e assim aí é ligando, né? A, a, a minha essa experiência a minha a vida que eu estou construindo também dentro do samba né quando eu fui tocar na nenê eu primeira mulher a tocar caixa e aí depois tem mais uma mas assim você vê às vezes né uma menininha ali passando eu lembro de uma que ficou vidrada me vendo tocar assim. então assim aquela menininha é. que acho que toda você vai numa escola de samba a menininha tá dançando e o menininho tá tocando essa menininha, ela vai ver que ela, mesmo, ela, pode, ela não precisa querer tocar, mas ela pode querer. Se ela quiser,
2: né? ela pode tocar. É, é, exatamente. Ela pode não querer, é, é importante. É, não isso. é
3: o, ah, se eu fosse homem, eu tocaria surdo. É eu, eu, mulher, quero tocar surdo e vou tocar. Ou então eu, mulher, não quero tocar surdo. Mas não é por eu ser mulher que isso vai ser uma questão. Né? Essa coisa
2: de exemplo é muito importante, né? Então,
3: coisa. isso é. E ela acabou de ser homenageada agora né pelo Bloco Ilobar de e que é também. É isso, é uma, a, a, o bloco tem 350 mulheres tocando, batucando, entendeu? É uma coisa maravilhosa. Assim, é, é isso, é uma. não é isso, não tem tantas palavras, porque é, é muito forte, é muito importante, e tem que crescer e, e, e... porque é um bloco afro, né? Uhum.
5: E, 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 a,
3: se... e a questão... assim, eu... enfim, eu também, mulher negra, né? Então, pra mim assim, as, essas, essas duas questões estão andando juntas o tempo todo, né?
1: E tem alguém que sofreu muito, praticamente pra... quase tudo que uma mulher pode sofrer, Foi. é a osa Soares. Pessoalmente, é né? Ela uhum. tem uma
2: história bastante uhum. difícil. Exato.
3: Aí, né? Exatamente.
1: E pra encerrar essa edição do Travessia, especial sobre o dia da mulher... Com a Vero Bordes aqui conosco, a gente vai com uma canção bastante conhecida, que na verdade é uma música divertida, uma canção tanto libertária, da Rita Lee com a Zélia Duncan, do ano 2000, que apagou. A Rita Lee, Caio Quero, é, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Discos, ela é a quarta maior vendedora de discos do Brasil, na pois história, é. de
2: discos de LP. Ela é um grande ícone da música brasileira, sem dúvida, assim como a Elsa Soares. Ela é, a Rita Lee, ela ela é importante, a gente tava, teve uma certa discussão por e-mail aí, quando a gente estava escolhendo essa canção, porque essa canção eu acho que ela não é a ideal porque eu, eu diria que ela não é a ideal, é. porque, eu, digo, eu, eu, porque eu, eu acho ela um tanto batida, já, ela é, já foi ela tocada é demais de ela é importante, a letra dela é bem interessante ela é bem conhecida, essa versão uhum. é o disco é de 2000, 3001 que é, é. um disco... Ela meio... é a cara da Rita Lee, ela é a cara é. da Rita Lee. mas acho que é, 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 é importante que essa canção esteja aqui porque eu acho que a, que a Rita Lee, ela tem, por, por alguns motivos, a Rita Lee, ela tem um papel muito importante na música brasileira que eu acho que a desde os anos 70 desde que ela saiu os Mutantes ela tem uma um papel de mostrar a mulher como um agente como agente como Poder, e, com, e como a gente de desejo sexual e como, e como liberada sexual, sexualmente que é muito importante. A, a Rita ali falava de banheira de espuma, ela falava de é, a mulher como ter um desejo como, como um homem, como qualquer como, como poder ter esse tipo de desejo. Acho que é um o hedonismo, né? Um hedonismo, e, e, é. e, e, e tá liberada pra isso. Acho que a Rita Lee é muito importante nesse sentido. É. O pop hedonista é a marca da da Rita Lee. E é uma mulher cantando sobre o desejo de mulher. Eu acho é. que é muito importante
1: isso. É a ah, essa... que pinta o cabelo de vermelhão uns anos 70 também. também. Tipo, uhum. É uma coisa tanto exótica, né? Pois é. Naquele tempo hoje é uma coisa Pois naquele...
2: é. Essa música é muito interessante também, porque ela. Na letra, ela, ela, ela tenta desmistificar vários rótulos né, de, que se dá a mulher normalmente. Mas, e eu gosto justamente. Eu, eu gosto mais até do título da música, porque eu acho que é uma homenagem também a Patrícia Galvão, que, é, que tem que ser lembrada também no dia de hoje. Uhum,
4: sim.
1: E ela. Como eu falei, ela é a maior. É, Estou falando de LPs? Ela é a quarta maior vendedora de LPs do Brasil, só pede para Tonico e Tinoco, Roberto Carlos e Nelson Gonçalves, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Discos. Ou seja, do mundo pop, ela é a primeira. E é a primeira mulher nesse grupo. O que é muito curioso. Isso é um dado que eu li no livro do André Barsinski, o Pavões Misteriosos, da Editora Três Estrelas. E é com ela que a gente encerra... Deixa que a Verônica... Ah, ah a Verônica quer falar também um pouquinho, uhum. depois a
3: gente Não, vai... Nossa, rapidinho. É, que eu achei uma... Teve uma crítica uma vez na Folha de São Paulo. O Pedro Alexandre Sanches questiona, né, fala das mulheres que... Ah, são, ra são enfim, raras exceções as mulheres compositoras. Assim, do jeito que ele coloca, é como se tivesse um mesmo um, um intervalo entre né, Chiquinha Gonzaga. Tem Chiquinha Gonzaga, tem Maísa... E aí vem a Rita aí, mais ou menos isso, assim, resumindo... Três em cada século, qual é, é, né? Então assim, né não tem, claro então, não. E aí, mas ele, ele questiona no sentido de, ah, é, será, é, será que é só, ele, ele coloca, tá, é, a quantidade é pouca, mas será que é porque, as, pode ser porque as mulheres não, não estejam mesmo né, fazendo nada? claro, as mulheres estão em casa, cuidando dos filhos, né, Enfim, é Fazendo assim.
2: música pro marido sem ser reconhecido também. É, então estão trabalhando, sustentando é. a
3: casa, elas até saem de casa, mas para trabalhar para sustentar o um é. marido malandro, é. vagabundo, né. E aí a, a Rita Lee, ela responde, ela fala, é, assim, eu, eu, ven, eu sou de uma época em que música é coisa para homem, né, então assim, sim, é, é, a gente não, não, tá, não tá aparecendo, mas porque não se você não é homem, você não faz, ou se você faz, você não, não consegue fazer direito. Não aparece, você não aparece. Você não aparece, exatamente. Então, e aí você é chamada de tudo quanto é nome. né Então, assim, é sempre mal vista e nunca está, é, não, não tem um, um, é, um desempenho que é satisfatório. Né? Então, você está sempre ali abaixo. E tal, então, e isso é, 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 acho que em todo, é, acho que é em todos os, eu é sem mais de samba desde que eu comecei, né, a, a fazer parte de, desse mundo, mas em geral é, é, é essa questão, né, e a gente vai e tenta, e tenta de novo, e tem que tentar de novo, e aí quando você começa a ver grupos, assim, agora eu tô conhecendo vários, várias rodas de samba, de mulheres, muitas só de mulheres, né? E até hoje eu ouço, nossa, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu estou há seis anos no grupo de mulheres, então assim, eu vejo pelo menos o meu grupo, mas ficou um tempão sendo a gente ali, e aí você ouvir falar de um lá, não sei aonde, outro lá, então agora também né, a gente está começando a conseguir né, se conhecer, ouvir o som e saber como é que, como é que faz isso. E achei muito interessante essa seleção que a gente né, conseguiu fazer aqui todo mundo junto, porque transita, né? Então, assim, é a música brasileira, assim, é de vários lugares, né? São momentos é, diversos e, e estilos mesmo, uhum. né? E mesmo dentro do samba, enfim, é pensar que cada uma ali tem seu estilo, né? Ou cada compositor traz um, uma, uma esfera ali para ser, ser debatida, né?
2: Pois é. É assim, a gente vai encerrando agora, tomara que, torcendo e lutando para que o ano que vem tenha mais mulheres na música, mais mulheres na política, mais mulheres no futebol, onde elas quiserem estar. Tá.
3: Mas é. mulheres aparecendo, né? Sempre, né? <risos> com voz, com é. voz. Aliás, olha é. esse, esse microfone, é. <risos> agradeço. <risos> que bom que, né, bom, é, essa, não faz tanto tempo, né, que vocês estão com o programa, mas pensar isso, né? Então, eu vou abrir para convidada e, pô, a gente vai falar do Dia da Mulher, vamos chamar uma mulher para falar. É, fiquei muito feliz mesmo com o convite também agradeço, Nós que agradecemos agradeço Exato. A Bárbara né por ter feito A ponte aqui E
1: fazer as Seis mãos foi muito bom porque Deu total uma, uma abertura muito grande com coisas que a gente não tinha a menor ideia Que era exatamente o objetivo Pois né? é, aprendemos muito, muito Dois agradecer. homens fazer de diante da mulher não fazia muito sentido Nenhum. E pra
3: mim também assim Abriu muitas histórias que eu não... Não sabia, incluir uma pesquisa e vou também, além da, da Bárbara Castro, vou agradecer aqui o Tomás Bachan, que é um amigo meu, a gente toca junto no Rubinato. E ele me envia sempre coisas que ele vai descobrindo sobre esse tema. E então... E mesmo o áudio da música da, da Nego foi ele que me mandou. Então, foi assim muito bacana mesmo. É, espero que esse, esse tema seja abordado de diversas formas aí futuramente com outras pessoas mesmo que seja só entre vocês dois mas assim é, esse espaço, né a gente vai buscando né vai Sim. conhecendo, vai aprendendo vai vai tocando aí na rádio mas <risos> mais exemplos dessas músicas na todas.
1: coordenação de som Leandro e mim e muito obrigado Verô pela presença muito obrigado, obrigado Borges. Verônica
2: Borges Obrigada a
3: vocês, adorei
1: foi um prazer, Caio. Um prazer, Fernando Vives. Até o próximo programa. Um abraço. <risos> um abraço. Beijo,
4: rebeixo na inquisição. Só que já morreu na fogueira olha a voz, olha a voz. Eu sou pau pra toda obra. Deus dá asas, a minha Mais macho que muito homem Nem toda peixeira é profunda, Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é silicone Eu Sou mais macho que muito homem
0: porra louca, ah. tudo bem. Minha mãe é Maria ninguém.
4: Ah. Não sou atriz, modelo, dançarina. Já sei, apresentadora de tv. Também não. Eu sou mais macho que muito homem nem toda terceira é nem toda brasileira